0: 第一节，当代法国哲学与新启蒙运动。当代法国哲学宣告哲学的终结，是想重新定位哲学，让哲学死而复生。他喜欢用终结策略来推进哲学，他的良苦用心是为哲学做一次外科手术，给哲学这个生命体换心、换肝、换肾、换容，让哲学从思想的暴君变成思想的战士。可以说。当代法国哲学是一种反哲学的哲学，它力图跳出传统实体哲学的陷阱，站在一个崭新的关系哲学的支点上。这种新型哲学不再去构造普遍性的理论，而是将哲学变成单纯的质疑批判活动。德里达的解构主义直指传统哲学的罗格斯中心主义。他以为，从柏拉图到胡塞尔，西方哲学设定了一个先后等级秩序。这就是先理念后有模本，先有本质后有现象，先有必然后有偶然，先有肯定后有否定，先有男人后有女人等等。他的解构主义就是要推翻传统思想中固有的等级序列。在他看来，我们所处理的不是面对面的和平共处，而是一个强暴的等级制。在两个术语中，一个支配着另一个，或者有着高高在上的权威。要消解对立。首先，必须在一定时机推翻等级制。在今天这个时代，还要让哲学去追求绝对真理和终极存在，显得有些荒诞不经。因为今天的生活已经走向了一个多元化、差异化、游戏化的时代，以本质主义为核心的同一性哲学已经无法适应现实生活的变革，取而代之的似乎是最具有公平意味的差异性哲学，让。利奥塔德把传统哲学体系看作是一种总体化的宏大叙事，由这些宏大叙事所维护的总体性暴政，使得我们为了追求整体和单一，为了概念和感觉的一致，为了清楚表达和可传达的经验的一致，已经付出了极其高昂的代价。为此，他倡导一种怎么都行的小型叙事。对他来说，后现代思维标志着认识论,论的转换。即用生活的局部决定论来取代理论的总体决定论。为了表明他与传统哲学决裂的决心，他甚至大声喊出了向总体性开战的口号。吉尔·德勒兹径直追问：哲学存在着某种进步吗？对此问题，应该像罗布·格里耶回答关于小说的问题时那样回答：没有任何理由像柏拉图曾做过的那样去搞哲学。这并不是因为我们超越了柏拉图，而是相反，因为柏拉图是不可超越的。重复柏拉图已经完成了的工作是毫无意义的。我们只能选择其一，或者是哲学史，或者是为以非柏拉图式的问题而做的柏拉图的移植。换句话说，它以一种微观分析为前提，将事物从中间劈开，将字词从中间劈开，不是寻找永恒。即使是时间的永恒，而是寻找新的形式。事实上，这些哲学家宣告哲学的终结，目的是为了促成主体的消亡，因为他们不能接受以往哲学大肆鼓吹的理性主体。他们不相信人是一个自主的理性存在，相反，看到人是被语言文化所左右的。语言潜在的支配作用被激活，并且取代主体，而受到了空前的关注和肯定。按拉康的说法，语言学可以成为我们的向导，因为这正是他在当代人类学这个先头部队中发挥的作用。我们不能还像过去那样对他漠不关心。人类社会生活只有靠符号系统才能运转起来，人是用符号制造出来的，只能在语言活动中去发现人的本质。尽管语言是人使用的交流工具，但是它却主宰着人的思想和行为。简言之，语言成了造物主。自现代西方哲学发生语言学转向以来，主体性哲学的范式就不断遭到唾弃。结构主义的登台亮相，使得哲学家们被语言问题弄得神魂颠倒。他们特别痴迷于语言所具有的那些制度性特征，十分看重语言具有的生成特性。语言成了一种内在化的制度，代表着社会化过程的一般机制。依照索绪尔的观点，语言是优于言语的，因而也是优于主体的。一时间，人们不再谈意识和主体，而是谈符号、法则和系统。结构主义一改传统哲学对于语言的成见和误解，试图通过语言来反思人的自主性及其文化生成等问题。作为结构主义的领袖人物，列为斯特劳斯直接把语言学引进人类学。将人文社会科学置于结构语言学的方法论之上，对于亲属关系等无意识机制的挖掘，使得他发现人类文化不过是一种符号系统，如语言支配我们的思想一样，文化符号也在操纵我们的生活。人是没有什么独立性的，而是受制于复杂的关系网络之中。我们必须抛弃这个令人讨厌的宠，它占据哲学舞台的时间太长了。我们自以为是思维的主体，但实际上始终受到一种二元对立的思维构成原则的制约。表面上看，神话故事是人创作出来的；然而，经过结构语言学的拆解和重组，我们发现神话是在神话结构的操纵下无意识地产生出来的。人并不在思想，而是被思想；人并不在说话，而是被话说。因此，人文科学的任务不是去寻找作为主体的人，而是去消解人的所谓主体性存在。拉康强调，精神分析学的重大贡献不是发现了无意识，而是揭示了无意识的结构，并说明了无意识结构是如何影响我们的生活的。无意识也是像语言那样被建构起来的。从无意识中去寻找人的本质，就变成了从语言中去寻找人的本质。人受到无意识的支配，当然就是语言的产物。人在获得语言能力的过程中，将自身逐渐纳入到既有的符号秩序之中，使自己的欲望受到符号法则的束缚。人一边使用语词去塑造世界，另一边又被语词所塑造。那些把自我放在知觉意识中心位置的传统观点，无非都是一些人类中心主义的偏见。拉康的语言中心主义就这样宣告了主体的消亡，伴随着主体的消亡，作者也随之消亡了。罗兰·巴特提出，作家不过是他的文本的代言人，不过是语言的结果。语言是先于作家存在的，作家对语言没有选择的余地。在文本里，主体逐渐消失，就像蜘蛛在结网之后销声匿迹一样。正在写作的我并不是文本的源头，语言才是文本的源头。说话的是语言，而不是作者。语言是作者必须服从的一种客观力量。主体不再是唯心主义哲学中思想者的主体，而更多是缺乏任何统一，在对其潜意识与意识形态的双重误认中迷失的，只能通过语言木马的旋转来维系自己的主体。巴特的告诫是。语言自身是一个系统，一旦我们进入这个系统，就要丧失我们的个性。任何人在说话和写作的过程中，都会成为一个被文字塞满了的大信封。文学作品并不像歌德以为的那样是作家自身的表白，正如马拉美所说：“纯粹的文学作品预示着诗人的隐退，诗人主动将主体性托付给词语，在文学作品中。”我们找不到作者，我们只能找到语言的游戏。米歇尔·福柯通过他的知识考古学，不仅揭示了知识与权力的内在关系，而且还道出了主体性观念的虚假实质。他强调，人只是近代以来的发明，只是知识型的隐秘演出中的过渡性符号而已。考古学作为一种分析方法，它要下潜到意识生活的最底层，发现那些制约我们行为的规则。我们为什么是这个样子？究竟是什么力量使我们成为现在这个样子的？那些支配着我们思想和行为的理性规则是什么？福科的意图是要指出人类患有的超验自恋症，最终从虚构的主体性中解脱出来。人完全是由科学知识包装起来的。人因为知识而相信自己能够成为主体，并找到了三个理由。一是把科学认识作为人的看家本领，拥有真理的人当然是无所不能的；二是区分了正常人和不正常人，让疯癫远离人群而不至于危害社会的秩序；三是，在性生活中把握住自己，使自己成为主体。人类的形而上学的梦想是终有一天成为世界的主体。人类总是生活在幻境中，宣告人的消亡。是要让人类从主体性的沉睡中苏醒过来。当我们看到人的真正本质并不在于理性主体本身，而是在于文化符号构造的复杂关系之中的时候，我们的主体性信念就会发生动摇。正如德里达声明的，不管人们如何理解，语言问题也许从来就不是一个普普通通的问题。但与今天不同的是。他过去从未像现在这样渗透到形形色色的全球性研究领域，以及在意向、方法和思想体系方面千差万别的话语之中。语言这一符号的膨胀，乃是符号本身的膨胀，是绝对的膨胀，是膨胀本身。然而，他通过他的外观或影子，仍然充当着符号。这场危机也是一种征候，他似乎不由自主地表明。一个历史形而上学时代，必须最终将整个尚不确定的领域确定为语言。从语言活动的人意性和差异性出发，哲学固有的主体性原则必然遭遇去中心化的冲击。去中心化的目的是要根除由现代性纲领所导致的种种灾难。